0: Timpul Prezent Cu Adela Greceanu și Matei Martin
1: Bun găsit la Timpul Prezent! Invitatul nostru astăzi este primarul orașului Timișoara, Dominic Friț. Bun găsit!
0: Mă bucur că putem să stăm de
1: vorbă un pic. Vorbim despre ambițiile și urgențele la început de mandat, despre planurile de dezvoltare pentru orașul Timișoara și despre cum va arăta capitalul europeană a culturii. Peste tot, rata de infectare cu virusul SARS-CoV-2 este în creștere. Care este situația acum la Timișoara, domnule primar?
0: Da, situația, din păcate, nici la noi nu este una foarte bună. Cazurile cresc. Nu mai avem locuri de terapie intensivă, spitalul de boli infecțioase nici nu mai acceptă acum cazurile ușoare Deci acolo sunt doar locuri pentru cazurile moderate sau severe Deci da, situația este serioasă și trebuie să facem tot posibilul ca să ajungem la un platou de cazuri cât de curând posibil, ca după aia să reducem din din numărul de
1: cazuri. Pe măsură ce rata de infectare crește, se anulează evenimentele publice și se închid instituții culturale. Instituțiile publice sunt deocamdată protejate, căci beneficiază de subvenții care le asigură subsistența. Însă independenții sunt în situație limită. În lipsa unor venituri constante sau unor finanțări punctuale, Multe organizații nu-și pot plăti chiria și cheltuielile administrative. În această criză, toată lumea se îndreaptă spre Ministerul Culturii, pentru că este o problemă națională. Dar, de fapt, pot face ceva și autoritățile locale? Poate primăria din Timișoara să ajute inițiativele culturale private?
0: Eu nu vă pot răspunde acum la această întrebare, tocmai pentru că încă nu sunt primara Timișoarei, că nu am acces la contabilitatea primăriei. Deci eu nu știu exact care este situația financiară a primăriei Cred că trebuie să fim foarte sinceri Că ca și autorități locale nu vom avea niciodată destul de fonduri Pentru a compensa pierderile destul de serioase induse de această pandemie Tocmai de aia este așa de important ca noi să ne focusăm pe limitarea răspândirii virusului Și acolo într-adevăr cred că primăria și autoritățile locale pot face mai multe pot, de exemplu, dezvolta proprii sisteme de testare în plus, pentru că cu cât mai mult testăm, cu atât mai bine putem să combatem acest virus. Uh, și cred că oamenii au nevoie de predictibilitate în ceea ce privește măsurile luate și trebuie să înțeleagă aceste măsuri, pentru că, până la urmă, asta vrem ca oamenii să respecte uh, regulile de distanțare și de igienă. Dar, încă o dată, din păcate, este prea devreme să vorbesc despre ajutoare concrete în sectorul cultural, pentru că îmi lipsește o imagine clară asupra situației financiare.
1: Bun, dincolo de situația conturilor, este și responsabilitatea primăriei să întrețină, să păstreze, să aibă grijă de sistemul cultural independent?
0: Bineînțeles, și Timișoara ca oraș a făcut mult, nu în ultimul rând, în cadrul proiectului capitale culturale să susțină sectorul independent și acum, într-adevăr, cred că putem chiar să să devenim un pic creativ dacă există proiecte în care simulăm, în care cumva facem din sectorul independent de cultură un partener în combaterea pandemiei în, în cadrul unor proiecte de comunicare creativă, de conștientizare. Deci, cu siguranță, în general, autoritățile locale au un rol de sprijin pentru sectorul independent. Asta s-a făcut și se va face în continuare, doar că trebuie să se facă în condiții transparente și predictibile.
2: Timișoara are o viață culturală bogată, nu numai datorită instituțiilor publice de cultură, ci și organizațiilor și asociațiilor independente. În ce măsură sunteți disponibil, domnule Dominic Friț, să vă întâlniți cu oamenii din zona independentă a culturii pentru a întreba ce probleme au și, eventual, ce soluții propun la aceste probleme create de pandemie?
0: Nu doar că sunt disponibil, ci chiar deja m-am întâlnit de mai multe ori înainte de alegeri cu actorii din zona independentă a culturii în Timișoara. Programul nostru electoral, programul nostru de guvernare locală are un capitol foarte consistent pe partea de cultură, care a fost dezvoltat împreună cu mulți oameni de cultură din Timișoara. Deci, cu siguranță, acest dialog care a existat va continua și, într-adevăr, în ceea ce privește acum foarte concret uh, pandemia actuală, eu am început o serie de dialoguri cu cei nu doar din cultură care sunt uh, afectați în mod deosebit. M-am întâlnit cu, cu cei din, din sectorul Horeca și o să urmeze, bineînțeles, să mă întâlnesc și cu uh, cei din cultură, atât din sectorul instituțional cât și din sectorul independent, o să urmeze să mă întâlnesc cu oameni de afaceri, cu firmele mari, pentru că avem toți un interes comun să combatem acest virus cât de eficace posibil.
1: Am urmărit în ultimii ani și ascultătorii Radio România Cultural sunt la curent cu toate eforturile în jurul capitalei europene a culturii Timișoara 2021. Știm că anul viitor nu se va putea face din cauza pandemiei. Când va fi până la urmă?
0: În 2023, chit că această decizie încă nu este formalizată 100%, dar cam așa se preconizează și da, eu ce puțin presupun și am motive pentru această presupunere că va fi peste 2 ani, ceea ce înseamnă că acum ar trebuit să ne folosim de acest timp și să nu mai pierdem timp, așa cum din păcate am făcut în 4 ani.
1: Da, apropo, cam care este stadiul pregătirilor așa cum arată acum programul?
0: Păi, pe partea de infrastructură culturală suntem din păcate în urmă, încă nu s-au construit ce trebuia, avem un centru cultural multiplexity unde acum am, am terminat faza de concurs de soluții, unde intră acum în, în stadiu de proiectare, dar care nu va fi gata nici la anul nici celălalt, deci sper să fie gata măcar o parte în 2023. Avem un proiect mare cu fostele cinematografe, cu nouă foste cinematografe în Timișoara, care trebuie reamenajate, reabilitate, unde am făcut mici progrese, dar încă este mult de lucru. Iar pe partea de program nu știu exact care este situația în în lumina pandemiei acum și cu siguranță va trebui să poate să și regândim unele părți. Și ce lipsește cu desăvârșire, deocamdată este un concept de siguranță, de logistică, de trafic, pentru că și aceste lucruri contează foarte, foarte mult când vom fi pentru un an întreg buricul lumii culturale din Europa.
2: Au fost multe discuții în jurul proiectului Timișoara Capitală Europeană a Culturii, între oamenii de cultură, membrii comunității culturale din Timișoara, multe supărări, nemulțumiri și critici. În vară, proiectul Timișoara Capitală Europeană a Culturii a fost preluat de primărie. Ce planuri aveți pentru acest proiect extrem de important pentru oraș și pentru zonă, nu numai pentru Timișoara?
0: Ce mai important pentru mine este că acest proiect să fie din nou un proiect al comunității timișoreni și nu numai, pentru că ar trebui să fie un proiect al României, nu doar al Timișoarei. Și tocmai pentru asta o să aducem toți stakeholder la o masă și o să vedem care este calea cea mai bună înainte. Ce, puțin ce nu se poate în continuare este să avem o structură paralelă în care avem o asociație care face proiecte și programe în care avem primăria, care are un propriu departament și mai are și o casă de cultură Deci momentan este un haos instituțional și va trebui foarte repede să rezolvăm acest haos și să avem din nou o structură clară și transparentă și participativă în care toți cei care vor să se implice în acest proiect pot să o facă
1: Am auzit multe voci la Timișoara care cer o nouă conducere pentru Asociația Timișoara 2021. Se schimbă ceva în structurile de coordonare?
0: Încă o dată, eu încă nu sunt primar investit și deciziile de resurse umane și de restructurări o să le iau după ce ajung în funcție și după ce fac o analiză atentă despre persoanele care acum se află în în pozițiile de conducere. Este Prea devreme să vorbesc
1: despre asta. Ok, Dominic Friț, cultura este văzută de multe orașe ca o resursă importantă pentru bunăstare. Monumentele, muzeele și teatrele atrag oameni, inclusiv turiști, și asta înseamnă venituri mai mari pentru autoritățile locale și deci bunăstare pentru cetățeni. Este Timișoara un oraș suficient de atractiv? Își atinge potențialul?
0: Cred că mulți timișoreni își dau seama că potențialul nostru, este mult mai mare decât ce s-a realizat până acum și pentru asta trebuie să ne reconectăm în primul rând de, de moștenirea noastră bogată, de patrimoniul nostru arhitectural care nu am reușit să scoatem în față, să din nou. Avem cartiere istorice care stau în paragină și cu siguranță asta o să fie o prioritate în, în mandatul meu să reabilităm zonele istorice ale Timișoarei și să preînvigorăm cumva aceste cartiere istorice. Dar cred că, dincolo de asta, avem și un sector independent, așa cum cum ați spus, foarte vibrant, dar care nu este foarte bine inclus acum în arhitectura structurală-culturală în Timișoara. Există o lipsă de spații. Există o lipsă de coerență la nivel de strategie culturală Există o lipsă de transparență în finanțare Până acum a fost foarte opac cumva felul în care au fost finanțate Evenimentele și proiectele culturale Și toate aceste lucruri trebuie să se schimbe Tocmai nu doar ca să, ca să fructificăm și mai bine potențialul existent în Timișoara Ci de fapt să atragem și mai mulți artiști și oameni de cultură la Timișoara.
1: Centrul orașului, centrul istoric al Timișoarei a fost renovat și arată foarte bine. În ce măsură periferiile sau zonele mai puțin centrale ale orașului pot deveni atractive? În ce măsură participă la această mare sărbătoare care va fi în 2023?
0: Da, într-adevăr, și pentru campania mea și viziunea mea pentru Timișoara pe care am prezentat-o în această campanie electorală, cartierele Timișoarei au jucat un foarte mare rol și cred că trebuie din nou să valorificăm potențialul cartierilor pentru a coagula comunități, mici comunități în care oamenii să se simtă bine și să se simtă respectați și să simtă că pot, de fapt, să contribuie la viața orașului. Pentru că dacă privim un oraș doar ca o entitate, un monolit, o entitate mare, atunci ne pierdem foarte repede. Și într-adevăr cred că cultura are un rol foarte important de jucat în în reînvierea spiritului de cartier în Timișoara. Și chiar dacă ne uităm la Bitbook ce a câștigat acest titlu, această idee a fost foarte puternic reprezentată. Și cred că e, e timp să ne întoarcem la această idee, de să, să stimulăm cultura în cartiere și, de fapt, prin cultura în cartiere, să stimulăm coagularea unor comunități în care oricine, indiferent de vârstă sau de statut social, să, să poată să facă parte.
2: Și în ce măsură credeți că depinde, domnule Dominic Fritz și de administrația locală să coaguleze aceste comunități din zonele mai puțin centrale ale, ale Timișoarei să participe la viața culturală?
0: Foarte mult, bineînțeles, și prin mai multe mijloace. În primul rând, cred că administrația locală are o responsabilitate pentru spațiile publice în aceste cartiere și, bineînțeles, că Felul în care este gândit și întreținut spațiul public determină felul în care oamenii interacționează în acest spațiu și, și neapărat ne trebuie spații în care oamenii se pot întâlni, spații recreative, chiar și spații multifuncționale care pot fi transformate și în scene culturale. Să zicem și aici nu vorbesc doar de clădiri, vorbesc inclusiv de piețe mici în, în cartiere. Deci asta este o, o parte importantă. Și apoi cred că primăria are un rol de a a stimula viața comunitară în cartiere și noi am propus în campanie și deja lucrăm la un plan pentru a implementa această idee. Noi am propus manageri de cartiere, deci oameni funcționari din primărie al căror rol este să coaguleze actorii ori organizați, ori independenți și liberi din cartiere respective, Ca să se implice social și cultural în în cartierul lor Și încă o dată cred că cultura acolo joacă un rol nu doar de divertisment Ci tocmai de motor social, de inovator și de întregitor pentru aceste comunități
2: Cultura poate contribui la bunăstarea societății și știți asta foarte bine, fiindcă ați crescut în Germania și ați și lucrat în administrația publică în Germania. Ce s-ar putea prelua din modelul german pentru Timișoara culturală?
0: Cred că tocmai ideea asta, să zicem, descentralizată, că cultura nu trebuie să se întâmple doar în centru și cultura nu este ceva ce se întâmplă cumva pentru o elită culturală a orașului, ci Cultura trebuie să fie ceva unde absolut toți, copiii, tineri și oameni în vârstă, trebuie să nu doar să consume, ci de fapt să o creeze și să participe. Acolo nu sunt inspirat doar de experiența mea din Germania, ci chiar aici, în Timișoara, unde am fondat eu o asociație în care am încercat, prin cultură, prin muzică, prin cântatul, să, să aducem oameni diferiți împreună. Și în al doilea rând, cred că ne putem inspira de o experiență a colaborării. Ce îmi lipsește de multe ori aici este un spirit de a colabora între mai multe instituții, între sectorul instituțional, cultural și sectorul independent. De ce să nu, de exemplu, aibă o echipă de teatru, o trupă de teatru studentesc, acces în unele seri și la scena teatrului, German, să zicem, că asta este în subordinea primăriei Sau de ce nu filarmonica Timișoarei să lucreze împreună cu un ONG Care să, nu știu, să lucreze cu un cor de oameni cu dizabilități Adică ideea este să spargem cumva barierele artificiale instituționale Și să stimulăm tot felul de colaborări între mediul privat, mediul universitar Mediul cultural, independent și instituțional Școlile, consiliile consultative de cartier. Primăria trebuie să fie un motor, un facilitator de colaborare și cooperare.
1: Chiar așa, domnule Dominic Fritz, în Timișoara sunt multe instituții reper, nu, muzeul de artă, teatrul german, filarmonică și așa mai departe. Ce ne puteți spune despre uh, scena alternativă sau scena independentă din Timișoara? Care sunt zonele pe care le-ați recomanda unui ascultător Radio România Cultural care nu a fost la Timișoara, dar care poate va veni la anul sau peste 2 ani acolo?
0: Da, avem într-adevăr și, o, de exemplu, în zona de teatru, avem în piața Traian un mic, mic teatru independent, Asociația Solidar, Basca se numește, unde cred că au loc doar 20-30 de oameni, ceea ce, apropo, bineînțeles că este o problemă în în pandemie, în momentul în care asta ar însemna că poți să joci numai pentru 10 sau mai puțin spectatori. Avem teatrul la Oaleu, De exemplu, avem o scenă muzicală destul de vibrantă, cu cu trupe tinere de de rock. Deci viața culturală în Timișoara nu este chiar așa de adormită, cum poate unii cred. Și cea mai bună cale, bineînțeles, să experimenteze asta este să vină la Timișoara și cu siguranță vom dezvolta și instrumente din partea primăriei în care putem să promovăm mai bine agenda culturală în, în Timișoara și nu doar cea ci și cea independentă.
1: Domnule Dominic Fritz, v-am auzit și în timpul campaniei electorale și imediat după ce a fost ales primar, vorbind despre reforma administrației, ca despre o urgență. De unde ar trebui început aici? Ce idee aveți?
0: Trebuie să, să începem cu o radiografie foarte clară, o radiografie în ceea ce privește structura, procesele, resursele umane, pentru că presupunerea mea este că mulți oameni. Ori nu știu ce fac, ori lucrează de fapt pe un post greșit Structura este foarte încărcată, umplată, haotică Și trebuie să ordonăm lucrurile un pic Pentru asta o să fac și un audit Și cu siguranță procesul ăsta de restructurare o să, o să fie o prioritate mare pentru mine Că degeaba avem proiecte interesante, inclusiv în zona de cultură Dacă nu avem oameni în primărie, în instituții care înțeleg aceste procese, înțeleg această viziune Și pot să o și implementeze Și ca să ne ajute, bineînțeles că în paralel o să avem un proces de digitalizare și de transparentizare Pentru că acolo unde este lumină crește și eficiența și crește și înțelegerea cetățenilor Despre ce facem noi de fapt în, în primărie Așa că digitalizarea proceselor și a deciziilor o să joace un rol mare Și bineînțeles că sper că și cetățenii pot accesa mult mai ușor informațiile din primărie, pot depune documente și cereri mult mai facil. Deci avem foarte, foarte mult de, de lucru cumva pe, pe șantierul ăsta administrativ intern.
2: Și ce alte priorități aveți dincolo de această reformă administrativă, domnule Dominic Friț?
0: Timișoara are nevoie în zona de mobilitate urbană, are nevoie de un mare refresh, are nevoie de o viziune proaspătă. O viziune care se bazează pe transportul alternativ, pe o infrastructură modernă de piste de biciclete, pe transportul în comun, care acum, din păcate, este la, la pământ. În același timp, Timișoara are nevoie de politici moderne, de spații verzi, de mediu. Vrem să transformăm canalul Bega și toate canalele de desecare în jurul Timișoarei, în zona periurbană într-o mare rețea verde-albastră cu care se conectăm, parcurile Timișoarei prin această rețea de apă. Deci proiecte, viziuni sunt foarte, foarte multe și abia aștept să le implementăm și zic să le implementăm și nu să le implementez pentru că cumva marca acestei administrații și abordarea acestei administrații pe care o să o conduc va fi colaborarea și deschiderea către cetățeni, pentru că, până la urmă, nu, nu Dominic Friță o să transforme Timișoara, ci toți
1: timișoreni. Da, Chiar așa, care este situația în Consiliu, în Consiliul Municipal?
0: Situația politică, vă referiți. Da, avem 27 consilieri, în total 13 din partea Alianței USR Plus, deci am câștigat aproape o majoritate absolută. În Consiliu ne mai lipsește un singur vot pentru o majoritate, dar pentru că considerăm pe de o parte că ne trebuie o majoritate stabilă și pentru că pe de altă parte, la nivel de județ, PNL-ul a câștigat alegerile și credem că e foarte important ca eu, ca primar al Timișoarei, să lucrez foarte bine împreună cu președintele consiliului Județean. De aia tocmai negociem o majoritate comună, USR plus PNL, atât în Consiliul Local cât și în Consiliul Județean și o să finalizăm, dacă totul merge bine, aceste negocieri joi și atunci vom avea un parteneriat stabil pentru următorii patru ani ca să implementăm toate aceste proiecte mari pentru Timișoreni și Timișeni.
2: Dominic Fritz, vă mulțumim pentru interviu. Mulțumesc. Noi suntem Adela Grecianu
1: și Matei Martin.
2: Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la Timpul Prezent pe Podchaser, Podcast Addict, Apple Podcasts și Spotify. Cu bine, pe curând!
1: Pe curând!